0: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, es gibt so Bereiche, zum heutigen Thema kann man das auf jeden Fall sagen, die machen viele als Hobby total gerne und nur ganz, ganz, ganz wenige als Beruf. Und unser heutiges Thema, das ist so eins, es geht nämlich ums Tauchen, genauer gesagt natürlich ums polizeiliche Tauchen. Und heute tauchen wir ab mit Polizeioberkommissar Jens vom Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium. <lacht> Hallo Jens, er also ist jetzt, habe ich ja, fast mich schon verhaspelt. Kein Problem, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wir sind heute Buddies, so sagt man, glaube ich, im Tauchen. Ja, genau, richtig. Du bist ja
1: Hobbytaucher, wie ich mitbekommen habe. Das stimmt. Ja, und ich mache das neuerdings auch als Hobby und vorher äh, als Beruf.
0: Das, das finde ich schon super spannend, dass du das jetzt erst als Hobby machst, aber du bist das beruflich. Also da kommen wir gleich drauf. Äh, spannender Werdegang. Und auf wie viel Meter gehen man heute runter? So. Heute? Ja.
1: Ich glaube, wenn wir richtig tief gehen, dann sprengen wir den Rahmen von einer halben Stunde deutlich. Also, also bleiben wir noch mal so ein bisschen
0: an der Oberfläche. Zehn Meter. Ja, zehn Meter ist 10, gut. Zehn, zehn. Okay. Ja, alles rund ums Thema Tauchen im polizeilichen Kontext, wie tief man taucht und ja, was man da alles macht. Darum geht es heute. Schön, dass du da bist. Stell dich doch am besten mal persönlich erstmal vor.
1: Ja, ich bin der Jens, ich bin 34 Jahre alt und Angehöriger der dritten Bereitschaftspolizeiabteilung in Mülheim.
0: Das ist auch kein Zufall, denn in der dritten Bereitschaftspolizeiabteilung ist die technische Einheit und dazu gehört auch ihr, die Polizeitaucher.
1: Genau, die einzige technische Einsatzeinheit in Hessen. Und du bist gebürtig, aber kein Hesse. So ganz
0: bisschen, ganz bisschen hört man's. Nämlich, du kommst woher? Ich komme aus dem wunderschönen Norden von Deutschland, aus Kloppenburg. Aus Kloppenburg. Das ist gar nicht so weit weg von der See und daher auch ein bisschen die Liebe zum Wasser. Schwimmen kannst du aber trotzdem, denn das gehört zum Tauchen auch dazu. Ja,
1: ist schon gut, wenn das man schwimmen gut. kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was du sonst noch so kannst, darüber reden wir jetzt. Aber zuerst kommt natürlich eine Runde des berühmt-berüchtigten. Ja gut, dann lass dich jetzt überraschen. Hier kommt der Keyword-Schnellschuss. Ich baller in kurzer Reihenfolge Wortpaare raus und du antwortest so schnell, wie es geht und suchst dir ein Wort raus. Okay. Bereit? Bereit. Dann geht's los. Plattensee, Balaton oder Gardasee? Gardasee. Batman oder Superman? Superman. Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht? Monopoly. Wohnmobil oder Ferienwohnung? Ferienwohnung. Schokolade oder Gummibärchen? Bäh. Bundesliga Pff. oder Formel 1? Bundesliga. <lacht> Schwimmen hatten wir jetzt nicht dabei. Äh, Schokolade oder Gummibärchen? Bäh. <lacht> du bist kein Süßer. Nee, ich bin eher so
1: der herbesalzige Typ. Ja, passt Norddeutschland dann, passt halt. ja auch wieder.
0: Genau, das ist ja super. Ja, und beim, beim Balaton- oder Gardasee, da war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, gar nichts, sondern eher mehr. Dein Element im beruflichen Tauchen ist auch nicht das Meer und auch nicht seltener der See ist wahrscheinlich mehr der Fluss, ne? Ja, genau. Also ab und zu hier in Hessen haben wir natürlich auch ein paar Seen,
1: die wir abtauchen, aber Frankfurt. Am Main, ja, sagt es ja schon, der Main, der wird oft von uns dann auch betaucht.
0: Aber neben der Polizeitaucherei bist du eigentlich ein normaler Polizist und hast auch den normalen Werdegang des Polizisten gemacht. Das heißt, du hast die Schulbank gedrückt bei uns, du hast studiert und bist Polizeioberkommissar. Wie kam es dann, dass du dort bist, wo du jetzt bist, nämlich bei der technischen Einsatzeinheit?
1: Ja, wie kam es dazu? Also damals war mein Wunsch in die Bereitschaftspolizei nach Mülheim zu kommen. Dann wurde ich der technischen Einsatzeinheit zugelost sozusagen. Es gab insgesamt zwei Personen oder zwei Absolventen vom Studium, die dann halt zur TEE gekommen sind. Eine freiwillig, ich wurde zugelost und muss ehrlich sagen, ich war auch nicht so überzeugt davon, dass ich da lange bleiben werde. Aber... Die Arbeit da und die Leute da haben mich dann schon umgestimmt. Ja? Also das ging relativ schnell, dass ich dann richtig Lust hatte, das, was da gemacht wurde, auch ja, selber zu machen.
0: Kam dir das erst zu so speziell vor? Wolltest du eher lieber eine ganz normale Polizeiarbeit machen, in Anführungszeichen? Oder was hast du zuerst gedacht, warum du da nicht lang bleibst? Ja, es ist halt, wenn man das Studium abgeschlossen hat, dann kommt es einem immer so vor, als ob
1: man so ein bisschen mehr Action haben will und es kam immer so ein bisschen rüber, dass die TEE kein Action, keine Action hat, aber das hat sich dann sehr schnell ja, umgeschlagen und mir dann auch gezeigt, dass da schon anderer Polizeiarbeit geleistet wird, aber auch sehr viel äh, von einem abverlangt wird und das hat mir dann tatsächlich sehr gefallen, Ja, gerade die Technik, die wir da haben, das ist vieles, das man drauf haben muss, das ist schon
0: ordentlich, ja. Ja, da kannst du vielleicht gerade mal beschreiben, weil das ist natürlich nicht nur so, dass der Tauchdienst bei der TEE ist, sondern da gehören noch ein paar andere Bereiche dazu. Kannst du die ganz kurz mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern?
1: Also wir sind erstens unterteilt in drei Gruppen. Das ist einmal die Wasserwerfer-Sonderwagengruppe, dann die Informat Information- und Kommunikationsgruppe und dann natürlich wir als technische Gruppe. Die technische Gruppe hat dann noch ein breites Spektrum in Form von Absperrungen aufbauen, Absperren, also Sperrungen beseitigen dann sind wir auf dem Wasser mit Booten unterwegs, unter Wasser als Taucher und über Wasser mit Hubsteigern, wenn sich Personen halt in Bäumen befinden und da gerettet werden müssen. Dafür bin ich mittlerweile sogar Ausbilder für die Hubsteiger. Ja, also wir haben ein richtig breites Spektrum an Aufgaben, die wir abdecken müssen.
0: Du bist jetzt aber nur beim Tauchdienst oder was machst du noch?
1: Äh, bei uns wird multifunktional ausgebildet, sagen wir immer. Das heißt, ich wie gesagt, schon Hubsteiger-Ausbilder. Also ich bilde Leute aus, die damit danach den Hubsteiger auch bedienen können. Ich kann Sperren aufbauen in Form von Gittern. ja, Ich kann Sperren beseitigen, weil ich auch einen Maschinenführer jetzt äh, gemacht habe. Ich bin Taucher. Also wirklich ein breites Spektrum,
0: das da abgedeckt wird. Heute in der Folge geht es aber natürlich schwerpunktmäßig um das Tauchen. Und wie wird man jetzt dann innerhalb der technischen Gruppe Taucher? Meldet man sich dafür oder Du hast gesagt, es ausgelost. Wird dann gesagt, wir möchten gerne, dass du Taucher wirst? Also ausgelost wurde ich halt dann tatsächlich für die technische
1: Einsatzeinheit. Was danach kommt, kann sich quasi jeder selber so ein bisschen auch bereitlegen. Ja, Also ich hatte Interesse dann, die Sachen, die angeboten wurden, zu machen. Wir brauchen für jede Aufgabe eine spezielle, äh, spezielle Grundausbildung. Und irgendwann wurde ich dann halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Tauchlehrgang zu machen. Und da habe ich auf jeden Fall gesagt, klar, also... Wasseraffin und äh, unter Wasser habe ich mich auch wohl gefühlt. Und dann habe ich gesagt, klar, das mache ich gerne. Und da hatte ich dann auch Bock drauf. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Lehrgangsplatz
0: in Hamburg bekommen habe. Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, viele können ja, wie gesagt, in der Freizeit auch tauchen und sagen sich dann, oh, das wäre vielleicht mein Ding und das will ich unbedingt dann machen. Würdest du sagen, ist es vielleicht gar nicht so gut, dass man vorher schon mal freizeitmäßig getaucht ist und man lernt es hier bei der Polizei komplett neu? Oder wie hast du das empfunden? Also, ich glaube, es ist
1: schon ein Vorteil, wenn man privat auch schon ein bisschen Taucherfahrung hat, aber es ist natürlich was komplett anderes. Also niemand, der privat taucht, glaube ich, wird bei der Polizei in den Main geschmissen und kann das dann alles so anwenden, weil wir tauchen nicht zur Freizeit, wir arbeiten unter Wasser. Das ist halt ein Riesenpunkt und natürlich arbeiten wir dann auch ohne Sicht ganz oft. Das heißt viel über, den, über die Hände, dass wir alles ertasten müssen und das ist auch manchmal ein bisschen spooky, muss ich sagen, ja?
0: Dann fangen wir aber doch am Anfang an, nämlich bei der Ausbildung. Du hast da schon einen schönen Ort im Norden erwähnt, nach Hamburg ist es wohl gegangen. Wie sieht die Ausbildung aus, wie lange dauert das und was lernt man da denn so alles? Ja, es sind insgesamt zweieinhalb Monate
1: Ausbildung dann in Hamburg, wo wir dann an den Wochenenden nach Hause konnten und ja, wie sieht die Tauchausbildung aus? Wir hatten viel Theorie, weil natürlich viel Physik, Biologie wichtig ist beim Tauchen. Wir hatten eine Schwimmbadausbildung, bevor wir überhaupt nach draußen konnten, in die, in, ja, in die Freigewässer sozusagen, um halt uns dafür zu bewerben, dass wir soweit sind, draußen auch Leistung zu bringen. Und so mussten wir dann halt tauchen. Also wir mussten dann halt eine Strecke tauchen und Abnö tauchen.
0: Was ist denn Abnö tauchen, wenn du das gerade mal für die Leute erklärst, die das nicht wissen?
1: Also eigentlich das, was jeder hobbymäßig ohne äh, Schnorchel und sonst was macht, einfach mal unter Wasser gehen und ohne Luft zu bekommen, zusätzlich ja, eine gewisse Zeit unter Wasser oder eine Tiefe zu erreichen oder eine Strecke zu erreichen.
0: Also Luft, anhalten und, Luft anhalten
1: und dann runter. Genau, zwei Minuten war bei uns Vorgabe, mussten wir mindestens erreichen, um dann halt für draußen, weil es kann natürlich sein, dass unter Wasser irgendwas ausfällt und dann müssen wir halt irgendwie so ein bisschen ja, die Reserven kennen, die wir haben, und das müssen wir dann nutzen.
0: Zwei Minuten, das ist lang. Das kann man aber trainieren, da kann man sich rauf trainieren
1: Ja genau, also es, ich sag mal, das geht relativ fix, dass man, wenn man die Techniken kann, wie man atmet und sonstiges, dann kriegt man das relativ gut und schnell hin. Also da hatten wir tatsächlich alle keine Probleme mit dann am Ende. Was gehört noch zur Ausbildung? Ja genau, nach der Hallenausbildung wird dann halt geschaut, dass wir draußen anfangen, vernünftig uns zu tarieren. Wir gehen auf eine gewisse Tiefe. Wir müssen halt versuchen, die Tiefe zu halten, weil gerade wenn man in Gewässern ist, wo man vielleicht auch nicht so viel Orientierungspunkte hat, muss man auf einer Höhe bleiben. Das hat dann auch wieder was mit dem Druck und sowas zu tun. Dann wurde uns beigebracht, wie wir natürlich mit unseren Leinführern kommunizieren. Ja, Leinführer, also wir gehen niemals frei ins Wasser. Wir haben immer jemanden da, mit dem wir kommunizieren können. Das ist unser Leinführer, der draußen steht der hat in der Regel Mikrofon dabei, so wie wir auch in unserer Vollmaske. Und genau, der sagt uns dann halt, wo wir hintauchen sollen und das machen wir dann. Also es gibt dann halt so verschiedene Suchverfahren, die wir äh, eingrenzen
0: können und sowas alles, genau. Trainiert ihr denn schon, ohne Sicht zu tauchen? Weil du hast gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema bei der polizeilichen Taucherei. Trainiert man das schon in der Ausbildung? Also bei uns irgendwie Licht ausmacht, das Wasser wird irgendwie trüb gemacht oder wie auch immer?
1: Also bei uns in der Ausbildung war es auf jeden Fall so. Wir sind in Hamburg in der Bereitschaftspolizei in einen Löschteich gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht mal einen Meter unter Wasser und es war einfach pechschwarz. Also ich habe nichts mehr gesehen, also absolut gar nichts. Das war... Ein absoluter Wow-Effekt für mich, ja, weil unter Wasser zu gehen und nichts mehr zu sehen war absolut verrückt für mich. ja. So hat man es aber halt auch geübt, weil ich glaube, dunkler kann es nicht werden.
0: Bleiben wir mal dabei. Also, dieses Ohne Sicht tauchen, das ist was, wo man sich auch dran gewöhnt. Und das läuft dann über den Tastsinn, sage ich mal, du tastest dich voran. Wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du damit, sage ich mal, komfortabel umgehen konntest, wenn das überhaupt geht? Ja, das ist die Frage, also ich krieg's
1: tatsächlich ziemlich gut hin, mein Kopf da unten auszuschalten und mich dann halt auf die Aufgabe zu fokussieren, wonach suche ich und wenn das klappt, ist das relativ einfach, aber ist natürlich auch tagesformabhängig. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann es nach unten im Dunkeln auch einfach mal auch nicht so gut für mich sein, dann kann es mir nicht so gut gehen und dann muss man da halt auch offen und ehrlich sagen, nur ich kann heute nicht und dann wechselt man auch mal den Taucher durch. Also da müssen wir ehrlich sein, weil das auch für die Psyche auch ganz schön anstrengend ist, ja.
0: Gehört da auch was Sportliches bei der Ausbildung mit dazu, dass man irgendwie da Sport machen muss, sich körperlich fit halten muss? Ist das ein Thema?
1: Ja, wir waren regelmäßig laufen und haben halt auch uns soweit körperlich fit gehalten. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man taucht, ist das schon eine körperliche Belastung sehr extrem und davor und danach soll man eigentlich gar nicht so viel Sport machen. Deswegen hat sich das relativ in Grenzen gehalten. Also ein Kollege von mir und ich wollten bei der Ausbildung, wollten wir jeden Abend noch uns schön fit halten, ein bisschen in den Kraftraum gehen. Das ist meistens nichts geworden und wir sind dann eher äh, ja, schlafend in den nächsten Tag gestartet,
0: weil wir einfach platt waren. Also man merkt schon, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Jetzt fragt sich natürlich die oder der ein oder andere, äh, wieso ist das in Hamburg? Warum ist das zentral in Hamburg, die Ausbildung? Es geht einfach darum, wer hat Ausbildungsplätze dafür. Wir in Hessen haben keine Ausbildungsplätze
1: dafür und damals hat Hamburg eine große Ausbildung angeboten, hatte noch drei Plätze frei und die haben wir aus Hessen dann bekommen und das war dann tatsächlich unser Glück. Im Großteil gehen wir meistens zur Bundespolizei und machen unsere Ausbildung
0: da, genau. Und am Ende dieser Ausbildung bist du in einer Form zertifiziert, mit der du auch rein theoretisch dann eben im Privaten tauchen kannst?
1: Ja genau, ich habe mir meinen Tauchschein, den ich bei der Polizei gemacht habe, habe ich mir dann auch privat umschreiben lassen
0: und ich kann jetzt auch privat tauchen gehen damit, genau. Ich würde gerne mal auf die Technik zu sprechen kommen. Du hast schon gesagt, Leine, Leinführer, Funkverbindung. Also es ist eine besondere Technik, die bei eurem Tauchgang zum Einsatz kommt. Was gehört da alles dazu? Jeder Taucher weiß, es gibt Nassanzüge, ne? da wird man nass und die Körperflüssigkeit wärmt einen so innerlich ein bisschen so und die, das Wasser, was zwischen dem Anzug und Körper ist. Dann gibt es aber auch die Trockentauchanzüge und das habt ihr, glaube ich?
1: Ja, es geht dabei vor allem um diese Kontaminierung von Gewässern. Mhm. Wir gehen halt in Gewässer rein, wo nicht sicher ist, ist das Wasser gut für uns? Ja, es kommt in die Ohren auf jeden Fall. Es, gerade wenn wir keinen Trockentauchanzug anhaben, wir bergen ja auch äh, Wracks oder sowas, da ist Öl drin. Das sind alles Sachen, die uns natürlich schaden können und deswegen gehen wir halt mit Trockentauchanzügen rein, die uns natürlich auch bis viel kühleren Temperaturen wärmen, aber hauptsächlich unseren Körper halt vor Kontaminierung schützen.
0: Dann arbeitet ihr mit Vollmasken. Also ihr habt keine normale Brille, sind eine Taucherbrille auf, die nur um Nase und Augen umschließt, sondern ihr habt eine Vollgesichtmaske. Ne? Ja,
1: genau. Das ist halt auch der Grund. Erstens umschließt es das Gesicht komplett. Wir haben dann noch die Kopfhaube dazu auf, also dass wirklich jeder Körperteil auch geschützt ist. Und in dieser Vollmaske befindet sich dann halt auch ein Mikrofon, mit dem wir dann mit unserem Leinführer über eine Telefonleine, mit dem Tauchertelefon sozusagen, äh, kommunizieren können. Ist ein bisschen einfacher als Leinzugzeichen, weil man halt auch viel genauere Sachen äh, kommunizieren kann.
0: Leinzugzeichen heißt, er würde zweimal dran ziehen. Das bedeutet für dich äh, auftauchen oder oder. Genau, weiter, oder? einmal
1: ziehen heißt zum Beispiel, ich habe einen Notfall. Aha. Ja, wenn das Mikro ausfällt, ist das natürlich das Wichtigste. Wenn irgendwas los ist, einmal ziehen. Notfall, dann weiß der, okay, da ist irgendwas nicht richtig und dann kann der oben schon Bescheid geben, dass der Taucherrettungssanitäter dann vor Ort äh, sich schon mal bereit macht, falls irgendwas mit mir sein sollte, dass ich da auch Hilfe bekomme. Und dann gibt es natürlich zweimal ziehen in die eine Richtung, ich glaube mal links, dreimal ziehen nach
0: rechts, das kann man sich dann halt untereinander nochmal absprechen. Aber ansonsten seid ihr mit Sprech verbunden, das ist natürlich genau. das Optimum. Ja. Jetzt ist es im privaten Tauchen so, dass man ja immer den Buddy, wir haben es am Anfang gesagt, bei sich hat, man taucht nie alleine. Genau. Hört sich jetzt für mich so an, bei euch ist das so, dass der Buddy in dem Fall an Land steht und da den Kontakt mit dir hält und über dich praktisch auch ein bisschen auf, also aufpasst, ne, was mit dir ist und du schon auch mal alleine runtergehst Ja
1: genau, also in der Regel sind wir alleine unten, wir haben immer noch einen Reservetaucher, heißt es, am Rand sitzen Falls mit uns was sein sollte und wir würden nicht automatisch selbstständig hochkommen, dann könnte der direkt ins Wasser springen und uns da rausholen. Aber ansonsten sind wir immer mit, unserer, äh, mit unserem Leinführer
0: verbunden. Was gibt es sonst noch vielleicht an interessanter Ausrüstung, die ihr dabei habt, was jetzt nicht so alltäglich ist für den Hobbytaucher?
1: Also wir haben immer ein Messer dabei, ja, falls wir uns irgendwo äh, verfangen sollten oder sowas, dass wir uns da freischneiden können. Aber ansonsten ähnelt es der privaten Tauchausrüstung schon sehr. Also da, man hat den Tauchcomputer dabei, um zu wissen, wie tief ist man, wie lange ist man unter Wasser. Wir haben halt Doppelflaschen immer hinten drauf. Also ich, jetzt, als ich privat tauchen war, da bin ich eigentlich immer mit einer normalen Flasche, einer Flasche runter. Aber ansonsten ähnelt das schon dem vom Privaten
0: ziemlich. Ich würde da gerne nochmal auf die Gewässer zu sprechen kommen, die ihr betaucht. Du sagtest ja schon, das sind jetzt nicht immer klare Verhältnisse. Es ist auch mal ein Gewässer trüb oder mit einer Kontamination drin. Ist das etwas, was bei der polizeilichen Taucherei auch etwas Besonderes ist? Das Umfeld, in dem man taucht eben? Flüsse mit Strömungen, Seen, Tümpel. Ist das irgendwie auch das, was, sage ich mal, das polizeiliche Tauchen ausmacht? Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn wir sagen, wir haben Meter sicht dann ist das für uns schon Luxus. Also das ist, das ist natürlich, wie vorhin schon gesagt, dieses Ich-weiß-nicht-was-als-nächstes-kommt, ist schon immer ein bisschen strange. Man muss sich auf, sein, auf seinen Tastsinn verlassen, weil auf die Sicht kann man sich nicht verlassen. Man erschrickt relativ häufig. Also so ist es zumindest bei mir, wenn ich auf einmal fühle und dann auf einmal sehe ich, zum Beispiel ein Krebs, der vor mir ist und äh, mit seinen Scheren da rumhampelt, weil ich ihn vorher nicht gesehen habe und er denkt, ich greife ihn an oder so, dabei suche ich nur was. Das ist immer schon ein bisschen komisch. Ich war jetzt vor zwei Wochen mal, hatte den den Luxus, in der Karibik tauchen zu gehen. Das ist was ganz anderes. Man, man hat keine Angst, man ist viel entspannter, weil man einfach weit sieht. Und das haben wir halt bei uns in den Gewässern gar nicht. Also ganz, ganz, ganz selten. Das ist wirklich schon ein Riesenunterschied. Also es ist wirklich Arbeiten unter Wasser und kein entspanntes Tauchen, muss man
0: ehrlich sein. Würdest du auch sagen, das ist der größte Unterschied zum Hobbytauchen? Die Sicht
1: und das Gewässer an sich? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch schon Eisflächen aufgeschnitten mit einer Motorsäge, um dann da rein tauchen zu gehen, was natürlich nochmal eine größere Gefahr birgt, weil man da ja auch wieder raus muss. Und wenn irgendein Problem ist, hätte man nur sozusagen dieser, dieses Loch, das man da reingeschnitten hat, plus vielleicht noch ein weiteres Loch. Also die Sicht und die die Temperatur ist auf jeden Fall nochmal eine
0: andere. Ja. Aber dafür haben wir halt den Trockentauchanzug. Jetzt wissen wir, warum du dort bist. Wir wissen auch, wie die Ausbildung aussieht und in welchen Gewässern ihr taucht. Aber das Wesentliche, was ist eigentlich euer Auftrag? Da müssen wir noch drauf zu sprechen kommen. Also wenn ihr gerufen werdet, auf was machst du dich gefasst, um was kann es gehen? Was sucht ihr, nach was taucht ihr?
1: Das sind viele verschiedene Dinge. Also ich sag mal, wenn man vom leichten... Was jeder sich wahrscheinlich denken kann, anfängt, das sind halt äh, Tatmittel, das sei es irgendwelche Schusswaffen oder äh, Messer oder irgendwas anderes. Oder ganz oft haben wir halt Safes, die halt dann im Wasser entledigt werden. Umwelt, um das Thema Umwelt mal anzusprechen, ja, Fahrzeuge, die gegebenenfalls noch Öl in sich tragen, die müssen geborgen werden. Natürlich, damit die halt keine größeren Umweltschäden hervorrufen. Und dafür sind wir dann zuständig und natürlich auch mal äh, vermisste Personen, die gesucht
0: werden. Ja. Also auch das ist Thema. Ähm, wie gehst du damit persönlich um, wenn es jetzt gerade um Menschen geht, die du suchst? Bereitest du dich da irgendwie mental auch anders auf den Tauchgang vor? Bereitet ihr das anders nach?
1: Das ist auf jeden Fall Pflicht. Ja. Also gerade die Vorbereitung sollte eine andere sein. Man muss sich bewusst sein, wen man sucht, ja, dass man eine Person sucht und nicht einen Safe, den man dann da halt einfach schnell rauszieht da steht halt auch ein bisschen was anderes dahinter. Ja, es ist nicht nur, dass jemand sagt, hier, ich vermisse mein Safe und er ist mir so wichtig, sondern es sind halt Personen und es geht halt immer darum, vielleicht auch eine Familie oder sonst was, da irgendwie eine Sicherheit zu geben. Ja, und das muss man sich halt auch bewusst sein. Und sollte man halt eine Person finden, die vielleicht auch nicht mehr lebt, dann wird das auch nachgesprochen, nachbesprochen. Und vor allem haben wir da auch immer irgendwie psychologische Hilfe, die wir äh, annehmen können, falls wir sie brauchen.
0: Ich glaube, Gott sei Dank geht es in, in allermeisten Fällen aber um Gegenstände, die genau, er sucht ja. und auch findet. Was ist denn so mit das Skurrilste gewesen, was, was ihr mal gefunden habt aber wo du jetzt speziell für dich sagst, das war für mich, glaube ich, der, der witzigste, krasseste Gegenstand, den ich aus dem Main oder aus dem Tümpel rausgeholt habe. Als Skurril ist es die Frage. Wir haben ja
1: immer unseren Auftrag und wenn wir dann irgendwas finden, wir gucken uns das meistens nur kurz an. Und wenn es das nicht wichtig ist, schmeißen wir es raus. Aber wir haben schon wir haben wirklich alles, wir haben Motorräder gefunden, wir haben genau ganz viele Saves, dann nur Türen. Aber da unten liegt halt leider alles. Ne? Das muss man halt sagen. Jeder entledigt irgendwie alles in Gewässern, warum auch immer. Und das, das ist sehr ja schlimm. Das finden wir, ja. Das ja. Also ist praktisch euer Auftrag auch so ein bisschen, ne? Umweltfürsorge. Ja, tatsächlich. Ja, man, äh, also es ist nicht so, dass wir dann sagen, hier, wir haben was gefunden. Das ist aber nicht das, was, also alles, das was, was wir finden, ja, ja. holen wir auch raus. Also es mhm. ist wirklich so weil die Gewässer sollen halt auch dann ein bisschen
0: sauberer sein. Gebt ihr sowas dann auch ans äh, gegebenenfalls Umweltkommissariat zur weiteren Ermittlung? Ich kann mir vorstellen, gerade im Fall von Fahrzeugern, genau, Fahrzeugen wenn, mit Öl.
1: Genau, wir, natürlich geht es da dann auch immer um Diebstahl. Mhm. Also sollten wir irgendwie noch eine, eine, eine FIN oder sowas, also eine Registrierungsnummer oder sowas sehen, dann geben wir das natürlich weiter. Aber auch alles Weiteres muss ja auch entsorgt werden. Wir holen das mit unseren Kränen, die wir dann selber noch haben, holen wir das meistens aus dem Wasser und dann muss das aber auch, das kann ja nicht dann einfach da liegen bleiben. Das heißt, wir geben das dann meistens noch an, an die Stadt weiter und die kümmern sich dann darum, ja. Und alles Weitere wird dann vom Revier übernommen.
0: Das ist ein sehr mental anstrengender Job. Körperlich sicherlich auch, ne? Ja. Was machst du zum Ausgleich in deiner Freizeit? Tauchen? Dann in, in, in der Dominikanischen Republik? Ja, war ein schöner Ausgleich, aber ja. ich muss zugeben,
1: ich dachte immer, ah ja, Tauchen geht immer. Mhm. Ich Zu Anfang von Corona-Zeiten, da ist meine Tochter geboren, da war ich ein bisschen fahrlässig, sage ich mal, was meine körperliche Fitness angeht. Und ich habe dann aber auch bei Tauchgängen gemerkt, dass das für mich auch persönlich anstrengender ist. Und wenn wir, also jetzt, ich gehe viel laufen, also so Ausdauersport, ein bisschen Krafttraining und sowas. Wenn man das macht, erleichtert das einen Tauchgang extrem. Man ist mental viel fitter, weil man sich unten mit weniger... Problemen, sage ich mal, körperliche Probleme rumschlagen muss. Und das macht, also, es macht sich schon bemerkbar. Ja.
0: Also auch ein Tipp für die Sport- und Hobbytaucher, sich ja, körperlich fit fit. zu halten. Ne?
1: Ja, alles muss mit Sauerstoff versorgt werden. Wie gesagt, Physik, Biologie, Fett braucht mehr Sauerstoff zum Beispiel als, als Muskelmasse. Und das macht
0: sich dann auch schon gerade in tiefen Tiefen deutlich bemerkbar. Hast du einen Tipp für unsere geneigten Hobbyisten jetzt, die uns zuhören? was für ein Essen gut sein könnte vor dem Tauchgang oder nachher hast du da irgendwie für dich ein Geheimnis, wo du sagst, das tut mir gut, leichtes Essen oder mal auch was Deftiges danach? Also ich achte selber wenig auf
1: Ernährung, weil ich halt das mit dem Sport ein bisschen ausgleiche, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen widerspricht. Aber natürlich, je weniger fett man ist, desto weniger arbeitet der Magen. Und wir müssen auch ehrlich sein, wir haben einen Trockentauchanzug dran. Wenn wir auf Toilette müssen, geht das halt mit dem nicht. Ja,
0: <lacht> Deswegen, das ist euer Ehrlichkeit muss ja, sein. Ja, da muss, muss ja.
1: man ehrlich sein. Und, äh, leichtes Essen, nicht so viel trinken, aber so, dass man trotzdem noch gut
0: versorgt ist. Apropos, wie lange seid ihr unter Wasser im Maximalfall?
1: Mein letzter Tauchgang war bei, also beruflich war ich auf 18 Meter 40 Minuten. Dann gibt's, also ich sag mal so zwischen einer halben und eineinhalb Stunden ist das schon möglich.
0: Je nachdem, wie tief man ist und ja. Das ist ja sowieso ein wichtiges Thema, die Tiefe beim Tauchen. Wir haben am Anfang gesagt, wie tief wollen wir heute gehen, ne? von, ja. von der Dichte äh, des Themas her. Aber es ist äh, so, dass bei 40 Meter eigentlich beim Hobbytauchen Schluss ist.
1: Also wir dürfen laut unserer äh, Dienstvorschrift dürfen wir äh, auf 30 Meter gehen, in Notfällen sogar bis auf 50 Meter runter. Aber tiefer ist dann wirklich, es ist ein Verbot. Tiefer als 50 Meter dürfen wir nicht, weil dann auch der Sauerstoff in der Flasche toxisch werden kann, ja. Und da äh, ist dann halt bei uns auch einfach vorbei. Wenn wir Gift einatmen,
0: leben wir nicht lange. Es ist einfach Fakt. Ist das Teil des Trainings? Also auch mit, mit eventuell solchen Extremsituationen umzugehen, Tauchunfall oder Notfall medizinischer Art? Wir sind einmal im Jahr
1: in der Regel am Edersee, wo wir dann halt unsere tiefen Tauchgänge auch machen. Wie da tief geht ihr da dann? 30 Meter, 30, 30 Meter, genau. Wenn man die Möglichkeit hat, wir hatten das in Hamburg bei der Ausbildung, sind wir in der Druckkammer bis auf 50 Meter gegangen. Also da merkt man schon, wir haben eine Stimme gehabt wie eine Mickey Mouse, was da auch auf den Körper einwirkt. Aber sowas sollte auf jeden Fall geübt werden. Auch mal den, die Notflasche betätigen, dass man nach oben schießt und wie sich das alles also wie das alles reagiert, sind schon Sachen, die muss man üben, weil wenn man es nicht übt, kann man es halt auch nicht. Und dann ist man vielleicht überrascht, was passiert.
0: Fazit für dich: Hobbytauchen in der Domrep, berufliches Tauchen im Main. Du machst beides gern oder du sagst, dass einer mit dem anderen nichts zu tun und schön, dass es das gibt und gut, dass ich das als Beruf habe? Ich mache beides sehr gerne, habe ich gemerkt. Ja, es war
1: mein erster äh, Urlaubstauchgang. Aber ganz ehrlich, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ist, wie gesagt, Tauchen und Arbeiten unter Wasser.
0: Ja, Jens, so langsam siehst du meinen Daumen nach oben zeigen und das heißt in der, da in der Tauchersprache nicht ja. Thumbs up, es ist alles super, sondern ja, wir tauchen jetzt wieder auf. Wir tauchen, genau, so langsam auf. Der Tauchgang hat mir super viel Spaß gemacht mit dir und das war sehr interessant, ich glaube auch für Menschen, die der Taucherei zugeneigt sind und da sich auch ein bisschen auskennen das Feld der polizeilichen Taucherei kennenzulernen. Eine letzte Frage, das ist eigentlich weniger eine Frage, weil du weißt natürlich sofort die Antwort, aber damit wir mal dieses Rätsel für manche Unwissenden lösen, in der Flasche des Tauchers befindet sich was? Genau, weil ich kenne ganz viele Filme, da ist mir Sie mal die Sauerstoffflasche oder die Sauerstoffflasche wird leer. Was ist in der Bottle?
1: Es ist äh, Druckluft <lacht> sozusagen. Es ist nur Luft, ne? Es ist nur Komprimierte Luft. Luft. Genau. Also, also, die Zusammensetzung, wie
0: wir sie hier auch atmen. Es gibt natürlich noch andere Mischungen für genau, technisches Tauchen, aber das betrifft da auch sind nicht dann, die Da sind dann sogar Gase dabei ja.
1: und sowas. Das ist eine ganz eigene
0: Welt und da tauchen wir auch dann nicht ab. Also auch der Polizeitaucher taucht nur mit Luft. Genau. Sehr schön. Ähm, Jens, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr. Okay, wir sind unversehrt aufgetaucht und ich wünsche dir an der Stelle immer genug Luft in der Bottle, wie man so schön sagt. Und dass du immer wohlbehalten, wie du nach oben kommst. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist das Wichtigste. Alles klar. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, das war super spannend und äh, die Taurerei, ja, das ist für mich ein Thema, macht mir Spaß. Aber die Polizei hat ja natürlich noch ganz viele andere Themen. In der technischen Einsatzgruppe zum Beispiel. Dort gibt es noch viele Bereiche. Oder bei der Bereitschaftspolizei oder natürlich im Streifendienst und der Kriminalpolizei. Dann empfehlen wir euch. Unsere Homepage karriere.polizei.hessen.de. Macht euch schlau, informiert euch über den vielseitigsten Beruf der Welt. Das war Kugelsicher, der vielseitigste Podcast der Welt. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, freue mich aufs nächste Mal hier mit euch bei Kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.